0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 170 de Change ma vie, plaire ou être libre. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, Master Coach certifiée, et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Cette semaine, je voudrais vous livrer une réflexion importante autour de l'idée de plaire et de déplaire et des mécanismes qui se mettent en place dans la vie intérieure de la plupart d'entre nous autour de ces idées de plaire et de déplaire. Donc pour remettre cette réflexion-là dans son contexte, on va rappeler que l'être humain est une espèce qui s'est développée au fil du temps pour vivre et pour s'épanouir au sein d'un groupe, au sein d'une communauté. L'espèce humaine, comme la plupart des grands primates, a évolué au fil du temps avec des fonctionnements qui permettent aux individus d'appartenir à un groupe et l'appartenance à ce groupe présente des bénéfices pour chacun des individus. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'au fil de cette évolution, se sont mis en place chez les êtres humains, donc chez chacun d'entre nous depuis des siècles et des millénaires, une variété de mécanismes à la fois cognitifs physiologique mais aussi culturel, donc dans l'éducation qu'on reçoit, le conditionnement qu'on reçoit, qui favorise ce fonctionnement de groupe pour l'espèce humaine au sens large et pour les groupes de, de façon plus spécifique ou particulière. Donc schématiquement, chacun d'entre nous, à différents niveaux bien sûr selon les individus, sommes motivés par la recherche de ce sentiment d'appartenance. Ce que ça veut dire, c'est que quand on se sent appartenir... À quelque groupe que ce soit, donc à un groupe auquel on a envie d'appartenir, quand on a ce sentiment d'appartenance, c'est-à-dire qu'on se sent euh, accepté par le groupe, on se sent connecté au groupe, on a l'impression d'être d'être un peu pareil ou similaire ou tout à fait pareil ou similaire au groupe, on se sent à notre place au sein de ce groupe. Pour la plupart d'entre nous, ce sentiment d'appartenance est un vecteur très important pour nous sentir en sécurité dans notre vie, pour se sentir euh, apaisé, pour se sentir serein. Donc en réfléchissant à ça, je vous propose de, de, de penser dans votre vie quel est votre propre sentiment d'appartenance Quels sont les groupes dans votre vie auxquels vous avez envie de vous sentir appartenir Et quels sont les groupes dans votre vie auxquels vous aimeriez appartenir mais vous ne vous sentez pas vraiment appartenir et, et, et desquels vous n'avez pas envie d'appartenir Parce que bien sûr, quand on parle de groupe, euh, si, si on prend quelque chose de schématique sur euh, des espèces, euh, l'être voilà, le, humain primitif, ben c'était le groupe c'était la tribu. Mais de nos jours, euh, dans notre époque moderne, cette idée de groupe, ça peut être à un niveau euh, très nucléaire, par exemple le groupe, euh, le, le groupe au sens la famille, donc soit la toute petite famille nucléaire, euh, si on a des enfants et si on est en couple, bah voilà les parents, les enfants, ou, ou, ou si on n'a pas encore d'enfants mais qu'on se sent appartenir à, à la famille qu'on forme avec ses parents et peut-être sa fratrie. Donc le groupe famille, famille nucléaire ou famille au sens large, il y a aussi, bien sûr, le sentiment d'appartenance à un groupe d'amis, à une équipe dans une dans, dans sa vie professionnelle, Ou si on prend une taille de groupe plus importante, est-ce qu'on se sent appartenir à euh, son entreprise Est-ce qu'on se sent appartenir aux citoyens de sa ville, aux citoyens de son pays Est-ce qu'on se sent appartenir à la planète, à l'espèce humaine Est-ce qu'on se sent appartenir à euh, aux personnes qui partagent la même passion, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes convictions politiques, le même engagement militants ou politiques, etc. Je vous propose vraiment d'adopter cette, cette, cette lecture et de vous interroger sur les groupes auxquels vous vous sentez appartenir ou auxquels vous aimeriez vous sentir appartenir. Parce que chacun à, à nos niveaux, même ceux qui se sentent plutôt introvertis, qui sont plutôt à bien aimer qu'on les laisse tranquilles, même ceux-là ont quand même envie de se sentir appartenir à un groupe quel qu'il soit. » Alors, le problème, c'est qu'on n'est pas tous égaux devant ce mécanisme et devant ce, ce sentiment d'appartenance. Il y a des gens qui, par défaut, par, par chance ou par l'éducation qu'ils ont reçue ou par ce qu'on leur a expliqué sur eux et sur le monde, ont par défaut des pensées et des croyances, donc des pensées et des croyances sur eux, sur les autres, sur, sur, sur les relations entre les gens, qui les conduisent à penser que globalement et dans la plupart des situations, ils vont être à leur place, ils vont être acceptables et que donc, par conséquent, ils vont être plutôt acceptés donc ce sont des personnes qui ont dans l'idée que globalement ça va aller, que globalement leur place dans le groupe, leur sentiment d'appartenance au groupe n'est pas menacé et qu'ils ont la possibilité d'être tout à fait eux-mêmes, de dire ce qu'ils pensent, de se tromper, de ne pas savoir, d'être voilà, tout à fait euh, authentiquement eux-mêmes et aussi euh, vulnérables et que ça ne remet pas en cause leur appartenance au groupe. Donc ce sont des gens qui pensent qu'ils ont la possibilité d'être eux-mêmes et d'être acceptés par le groupe. Probablement, la plupart d'entre eux savent, euh, d'une façon ou d'une autre, qu'ils ne feront jamais l'unanimité tout le temps, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas plaire à tout le monde tout le temps, mais ils sont assez tranquilles avec cette idée-là, parce que, globalement, ils se disent qu'ils vont être globalement suffisamment acceptés pour qu'ils puissent ne pas plaire à certains individus ou à certains moments, et que ce ne soit pas un problème, que ça ne remette pas en cause leur place ou leur appartenance au groupe. Donc si c'est votre cas, c'est formidable et je vous propose de prendre le temps de vous en réjouir parce que c'est un vrai cadeau que vous avez reçu ou peut-être que vous avez créé pour vous-même si c'est quelque chose que vous avez, sur lequel vous avez travaillé et que vous avez créé intentionnellement. Et c'est quelque chose qui est évidemment un, une, une très grande source d'épanouissement dans la vie parce que ça fait quelque chose dont on, dont on ne s'inquiète pas. Donc si c'est votre cas, j'espère que vous en profitez bien et je, et, et je vous souhaite tout le meilleur si ce n'est pas votre cas, en revanche, la suite de cet épisode est pour vous. Parce que pour un grand nombre d'entre nous, et je fais le pari que c'est pour la majorité des personnes qui m'écoutent et des personnes qui s'intéressent au sujet que j'évoque sur Change ma vie, cette idée d'appartenance au groupe, cette idée d'acceptabilité et donc d'être accepté et à sa place au sein d'un groupe, donc de, de certains groupes ou de tous les groupes, est plutôt une source d'inquiétude et d'anxiété et cette inquiétude et cette anxiété reposent, en, en tout cas prennent, prennent racine dans une croyance fondamentale qu'on peut avoir développée, encore une fois, en, en grandissant ou en fonction des signaux qu'on a reçus, qu'on a interprétés, ce qu'on nous a raconté sur nous et sur les autres. Cette croyance fondamentale qu'en réalité... Si on est vraiment soi-même, si on se montre vraiment soi-même, sans filtre, sans aménagement, sans petits arrangements avec la vérité, sans faire attention d'y mettre les formes, sans faire comme si, si on est vraiment soi-même sans filtre, alors on va être jugé, on va être désapprouvé, on va déplaire et que donc on va être rejeté. Si c'est ça notre croyance fondamentale en filigrane, cette croyance que si on s'autorise à être soi-même sans filtre, alors on s'expose au risque de déplaire et donc d'être rejeté par le groupe, ce que ça va créer ensuite, c'est une sorte d'hypervigilance au quotidien et dans toutes nos situations de vie qui va consister à essayer d'une part de détecter le plus finement possible et le plus tôt possible les signes de désapprobation, les signes de jugement ou les signes de rejet chez les autres, parce que on pense, la raison pour laquelle on est en hypervigilance et en détection permanente de ces signes-là, c'est parce qu'on pense que s'il si y a désapprobation, s'il si y a jugement ou s'il si y a rejet de la part d'une autre personne ou d'un petit groupe de personnes alors on court un risque important. Alors ce serait un problème grave parce que si on était rejeté de, cette, de ces personnes-là, notre, notre cerveau amplifie les, les effets et se dit « si ces personnes-là me rejettent, alors les autres vont leur emboîter le pas, je serai complètement rejeté de tous ». Et ce qui s'enclenche derrière, c'est ce mécanisme archaïque qui consiste à penser que rejet du groupe égale mort certaine. Donc mort au moins sociale, et si ce n'est mort sociale, mort euh, physique, parce que je ne bénéficierai plus de la protection et de la sécurité que le groupe m'apporte. Donc première conséquence de cette croyance fondamentale que si je suis complètement moi-même, alors je risque d'être rejeté, je risque de déplaire et d'être rejeté. Première conséquence, c'est cette hyper-vigilance aux aguets, à l'affût, euh, au quotidien, des signes de désapprobation ou de jugement ou de rejet. Ce que ça crée en parallèle, c'est que ça nous pousse à essayer en permanence d'éviter ça, d'éviter d'être jugé, d'éviter d'être désapprouvé, d'éviter de déplaire et d'éviter d'être rejeté. Et donc, ça nous pousse à essayer en permanence de moduler notre façon d'être, notre façon de nous comporter, notre façon de parler, notre apparence, pour éviter à tout prix cette possibilité de déplaire à qui que ce soit. Et donc, ce que ça va faire, c'est que ça va nous conduire à, euh, par exemple, dire oui, accepter quelque chose, alors qu'en réalité, si on se laissait complètement dire ce qu'on pense et ce qu'on veut, on dirait plutôt non ça va nous conduire à euh, ne pas parler de quelque chose, ne pas raconter quelque chose à, euh, dans, dans le cadre d'une conversation, parce qu'on pense que ce n'est pas assez intéressant, que ça ne va pas euh, remporter l'adhésion des autres, et que donc on risque de, de déplaire ou d'ennuyer ou, ou d'être jugé négativement, et donc d'être rejeté. Ça va nous conduire aussi à taire ce qu'on pense, taire notre opinion, si on a l'impression que notre opinion va à contre-courant de l'opinion euh, du groupe et que du coup, si on pense autre chose, on risque à nouveau de déplaire, de déranger, de d'être de, jugé et donc d'être rejeté ça va nous conduire aussi à moduler notre apparence, c'est-à-dire à essayer de, de, de transformer soit notre corps, soit notre, notre tenue vestimentaire, pour coller à, à, à ce dont on pense qui serait euh, plaisant pour les autres, acceptable pour les autres, toujours dans le but de ne pas être, de ne pas déplaire, de ne pas être critiqué, de ne pas être jugé, et donc de ne pas être rejeté, etc. etc. Pour beaucoup d'entre nous, c'est un mode de fonctionnement qu'on a adopté il y a tellement longtemps, donc c'est tellement ancien, c'est tellement habituel, qu'on ne se rend pas vraiment compte qu'on le fait, mais à longueur de journée, en réalité, on a tout un tas de ces petits arbitrages qui nous conduisent à éditer, à ajuster, à s'adapter, à maquiller, à cacher, à arranger qui on est, ce qu'on est et comment ça s'exprime, dans le but de plaire ou, à minima, de ne pas déplaire. L'ensemble de ce mécanisme est bien évidemment épuisant. C'est épuisant d'être en hypervigilance au quotidien à l'affût des signes de jugement ou de désapprobation ou, ou de possibilités qu'on déplaise et c'est épuisant au fil de la journée d'être en permanence au-dessus de notre épaule à essayer d'éditer, d'ajuster, de maquiller, de cacher, d'arranger. Donc c'est épuisant mais c'est aussi contre-productif parce que, Lorsque vous êtes en train de, de, de moduler votre façon d'être, votre façon de faire, votre façon de vous exprimer dans le but de plaire ou dans le but de ne pas déplaire ou dans le but d'être accepté, les personnes qui sont en face de vous, pour la plupart, ont un radar qui permet de détecter ça. La plupart d'entre nous savons, sans le, sans y réfléchir consciemment ou sans avoir forcément des des des, des mots pour le dire et pour le détecter, la plupart d'entre nous sentons quand les gens sont tout à fait authentiques et vrais ou quand en réalité on sent que voilà que il y a un décalage entre ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent ou ce qu'ils pensent et ce qu'ils font. Et ça, ça conduit plutôt les gens à se détourner ou s'éloigner ou se distancer de la personne qui semble. Voilà, il y, y a une, une dissonance dans, dans, dans l'énergie et dans l'expression de la personne. Et ça, pour la plupart d'entre nous, on se dit, ou là, je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais c est, c est, cette personne-là, je. Voilà, il y, 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 y a un petit truc qui cloche. Donc, c'est contre-productif, d'une part. Mais en plus, c'est, au bout du compte, complètement vain. Parce que quand bien même la modulation de votre comportement ou la modulation de votre façon d'être, quand bien même vous seriez très fort ou très forte pour faire ça, si vous arrivez à vos fins, c'est-à-dire que si vous arrivez à plaire, si vous arrivez à être accepté, si vous arrivez euh, à, à créer ce sentiment d'appartenance à un groupe, à quoi bon être accepté par un groupe si on a menti pour être accepté dans le groupe À quoi bon être accepté par un groupe s'il si a fallu qu'on se déguise en quelqu'un d'autre pour être accepté, accueilli et prendre sa place dans le groupe donc la première étape quand on a conscience de ce mécanisme, c'est de se proposer de l'observer, de l'observer dans sa propre vie, de l'observer dans son propre quotidien, observer la façon qu'on a de piloter nos propres actions avec comme cap principal, comme motivation principale, l'idée de plaire ou en tout cas l'idée de ne pas déplaire. Et donc on peut se proposer au fil de ces journées de remarquer, dans un premier temps, sans essayer de changer spécialement, mais simplement remarquer toutes les fois où on, ad, on adapte, on édite, on ajuste, on module, on cache, on maquille, pour plaire ou pour ne pas déplaire. Et une fois qu'on a identifié ça, une fois qu'on qu a remarqué qu'on était concerné par ce mécanisme, et qu'on en a pris la mesure, bien sûr l'objectif ce serait de se défaire de ce mécanisme. Alors comment est-ce qu'on fait pour se défaire de ce mécanisme pour la plupart des gens, c'est trop difficile, c'est trop un virage à 180 degrés de passer de la croyance « il faut que je change qui je suis » ou « il faut que je cache qui je suis » pour plaire et pour être accepté ». Donc c'est trop éloigné de passer de cette croyance-là à la croyance opposée, qui consisterait à penser « je n'ai rien besoin de changer pour plaire et pour être accepté » ou bien une pensée de l'ordre de « qui je suis et ce que je suis est parfaitement acceptable » ou mieux encore « la croyance qui consiste à penser, plus je suis qui je suis, plus je suis authentiquement ce que je suis, plus je vais plaire et plus je vais être accepté, avec potentiellement la précision que plus je vais plaire et plus je vais être accepté des gens qui comptent à mes yeux des gens auprès de qui j'ai envie d'être, auprès de qui j'ai envie d'être accepté, auprès de qui j'ai envie d'évoluer, parce que ce sont des personnes qui partagent mes valeurs, qui partagent ma vision du monde, avec qui j'ai envie de passer du temps. Ce sont mes pères, ce sont les miens, c'est ma tribu. Donc si vous partez de la première croyance que j'ai évoquée, qui est cette croyance problématique qui consiste à penser ⁇ il faut que je change qui je suis pour plaire et pour être accepté ⁇ cette croyance opposée ne vous est probablement pas accessible. Vous pouvez la considérer, vous pouvez jouer avec, imaginer qui vous seriez et comment vous seriez dans votre vie si vous pensiez ça à votre sujet. Mais dans mon expérience d'accompagnement, c'est trop éloigné pour qu'on puisse faire ce saut-là d'un bond. Ce que je préfère proposer comme piste pour se dégager de ce mécanisme, qui m'est à moi-même très utile et que j'aime proposer aux personnes que j'accompagne, c'est le fait de se dire « je peux plaire » Ou je peux être libre. Donc dans cette phrase, je peux plaire ou je peux être libre, il y a l'idée que en réalité, ce qui s'oppose, ce n'est pas plaire ou déplaire, le choix n'est pas entre plaire ou déplaire parce qu'en fait, si on se pose le problème en ces termes-là, tous on choisira plutôt de plaire que de déplaire s'il y a le choix. L'idée c'est de se dire plutôt que la dichotomie, elle n'est pas entre plaire ou déplaire, mais elle est entre se contorsionner pour correspondre à ce que je pense qu'on attend de moi dans le but de plaire ou être libre d'être vraiment qui je suis, être libre d'être vraiment ce que je suis ou en tout cas être libre de tester, d'essayer et d'essayer d'identifier qui je suis et ce que je suis, comment est-ce que je suis, comment est-ce que je m'exprime quand je ne suis pas occupée à essayer de plaire. Donc l'idée c'est de déplacer la discussion du terrain du « je peux plaire » ou « je peux déplaire », et donc j'ai le choix entre « plaire » ou « déplaire », et l'amener sur un autre terrain de discussion dans lequel on a la possibilité de voir vraiment que à chaque fois que j'essaye de plaire, à chaque fois que le cap que je me donne, c'est de plaire, en réalité, ça constitue un abandon de ma liberté. Ça constitue un abandon de ma liberté parce que, en essayant de plaire, je vais essayer de me conformer, de me soumettre à une attente qui est extérieure à moi. Et donc, c'est par définition l'abandon de ma propre liberté. Et en amenant la discussion avec nous-mêmes sur ce terrain-là, de me dire dans cette situation, est-ce que c'est plus important pour moi de plaire ou d'être libre d'un coup, le, le ressenti émotionnel dans l'instant, la force et l'ouverture et qu'on ressent à l'intérieur de soi sont beaucoup plus grandes. La plupart d'entre nous, quand on a le choix entre plaire et être libre, quand on se pose la question comme ça, la plupart d'entre nous choisissons d'être libre. Et donc, le fait de se dire, dans cette situation, je prends le risque de déplaire, mais c'est au service de ma liberté, ce choix-là... Penser, réfléchir et délibérer, c'est-à-dire c'est vraiment un choix qu'on fait pour soi-même, en concertation avec soi-même. Ce choix-là permet d'accéder au courage, d'accéder au courage, d'essayer d'être aussi authentiquement qu'on y arrive, qui on est et ce qu'on est. Donc d'une part, ça permet de développer le courage, mais d'autre part, et de façon encore plus importante, ça permet de développer un sentiment d'appartenance à soi-même parce que ce sentiment d'appartenance à soi-même, c'est celui-là qu'il est le plus précieux de développer avant d'envisager de ressentir un sentiment d'appartenance à un autre groupe. Ce sentiment d'appartenance à soi-même, de façon tout à fait parallèle à ce que j'évoquais tout à l'heure dans le sentiment d'appartenance au groupe, on arrive à le développer quand on développe la capacité à être soi-même avec soi-même sans se juger, sans s'accabler, sans se dire qu'on se déplaît et que ce n'est pas suffisant et qu'on n'est pas à la hauteur de nos propres attentes envers nous-mêmes. Et donc c'est vraiment la qualité de cette relation qu'on a avec soi-même qui permet de se sentir juste bien avec soi, juste à sa place avec soi, s'appartenant à soi-même. Et c'est dans la stabilité, dans la réassurance, dans la sécurité de ce lien d'appartenance à soi-même qu'on puisse ensuite le courage d'aborder des situations de groupe, des situations dans lesquelles on intègre un groupe ou une communauté, en se disant « je vais essayer d'être aussi authentiquement moi-même, aussi vrai et aussi proche de moi-même que possible, ou que je me sais être », et il est possible que ça ne plaise pas à tout le monde, il est possible même que ça ne plaise à personne au sein de ce groupe et ce sera certes euh, désagréable et pénible et pas une expérience plaisante pour moi néanmoins je sais que j'aurai toujours moi-même sur lequel me reposer et que j'aurai toujours ce sentiment d'appartenance à moi-même qui me permettra de développer ensuite la résilience pour me dire, bah, voilà, ce groupe-là auquel j'ai essayé d'appartenir, ça n'a pas fonctionné mais des groupes, il y en a plein et donc je vais en trouver un dans lequel, quand je suis moi-même autant je ne suis pas la seule à qui ça plaît, je ne suis pas la seule à trouver que c'est euh, acceptable et donc digne d'appartenance. Je voudrais vous laisser sur la représentation graphique de l'idée que j'ai développée pour vous dans cet épisode, cette idée qu'on peut soit plaire, soit être libre. Cette réflexion-là que j'ai eue, en fait, elle m'est venue sous la forme d'une représentation graphique, que je vais donc m'efforcer de vous décrire oralement, mais que vous retrouverez graphiquement dans les notes de cet épisode. Donc si vous voulez l'imaginer pendant que vous écoutez cet épisode, imaginez un axe horizontal avec une flèche de chaque côté, donc c'est une flèche à double, à double tête, et sur l'extrémité le, sur gauche de l'axe, il y a écrit « plaire », et sur l'extrémité droite de l'axe, il y a écrit « être libre ». Et donc ce que ça signifie, cet axe horizontal avec « plaire » d'un côté et « être libre » de l'autre, c'est qu'en fait, à tout moment, on est quelque part sur cet axe, et à tout moment, nos actions, la façon dont on s'exprime, la façon dont on agit, nous font aller plutôt soit dans un sens, soit dans l'autre. Donc, à tout moment, nos choix nous mènent plutôt dans le sens de plaire ou plutôt dans le sens d'être libre. Donc ça, c'est le premier élément de cette représentation graphique. Et je vous propose d'imaginer, c'est un autre élément important, qu'au milieu, il y a un, un, une, un, un petit tiret au milieu de l'axe avec écrit « peur » au-dessus. Et ce que ça, ça signifie, c'est que si on est plutôt du côté de plaire, c'est-à-dire si nos actions jusqu'ici nous menaient plutôt dans le sens d'essayer de plaire, si on veut se proposer de renverser la vapeur et de suivre l'axe plutôt dans l'autre sens vers la liberté, vers le fait d'être libre, il va nécessairement falloir traverser la zone au milieu qui est la zone de peur. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça qu'il faut intégrer, c'est que dans cette idée de plaire, il y a l'idée de sécurité. Et donc, quand je me propose de plaire aux gens qui sont dans le groupe qui m'entoure, ce n'est pas par vanité, c'est un, un désir de sécurité, un désir de trouver la sécurité et la protection que le groupe m'apporte. Et donc, quand je me propose plutôt d'être libre, je vais le vivre comme une certaine forme de, de, de renoncement à la protection et à la sécurité que m'apportait ce sentiment d'acceptation ou ce désir d'acceptation du groupe. Donc en fait, il va falloir accepter de traverser la peur, de traverser tous les signaux que nous envoie notre cerveau qui vont nous dire « attention, euh, si tu ne plais pas, alors tu es en danger ». Et il va falloir s'accompagner à travers cette peur en développant pour soi-même un discours de sécurité et de réassurance qui consiste à se reposer sur son propre sentiment d'appartenance à soi-même parce qu'encore une fois, ce sentiment d'appartenance à soi-même, si on l'a développé, c'est dans celui-là qu'on va pouvoir puiser ce sentiment, cette impression de sécurité, cette impression de protection parce qu'on est avec soi-même qui crée le courage d'aller vers la liberté.